0: Hej och välkommen till Fantasy north Podden och ett avsnitt av Hobbypodden med D- och Jon, episod 6. Och då Jon, så sitter ju du på andra sidan, eller hur? Hej Jon! Hej Sam! Hej, det är Jon och jag är D-en förlåtligen. Vi, ja, än en gång, sitter vi här och målar lite figurer. Målar du något annat än Slanders nu eller är det fortfarande det som står?
1: Nej, jag upptäckte ju att det är någon form av Store Championship på väg så att det är dags att måla lite 40K. Så jag sitter Japp, och målar med Space Marines
0: just nu. Snyggt. Ja, jag truckar vidare med mina mina systrar. Jag har faktiskt målat i jättelite sen senast vi spelade in det här. Det har varit lite sjukdomar och semester på jobbet som har tagit mycket tid. Så det är ganska kul att få sitta och, och edge-linja. Jag är bara det jag kan göra. Eh, lite Paragon suits. Till vad som någon gång i framtiden ska bli en systerarmé. Eller ja, det går faktiskt ganska bra. Måste jag ändå säga. Lagom till, till nästa poängändring i januari, kanske. Någonting sånt. Det går um, säkert och, fortare än uh, min Space marine Dina Space går ju nästan bakåt, visst, är det så. Men det blir väldigt, väldigt snyggt. Det blir ju väldigt tjusigt nu. Det, det, det Vi som har sett den Ja, det är bara synd att man har sett den så länge så man har nästan sett färdigt den innan den blir färdig det... Men fortfarande Du bygger, du bygger primarisaktiga marines av gamla marines Visst är det så?
1: Ja, det är lite tvärtom, jag bygger gamla marines av... jag, jag kör ju jag, Det är ju bara primaris med ett headswap men eh, Terminiters är ju mer byggd av primaris marines fast och
0: Terminit delen till exempel Ja, ja den, blir, den blir Och det är en, men det kan jag göra Det är de här lossa space marinesen Preman, Blood, Blood Ravens Raven. Så är det Och för alla som undrar Det är Lossa, Space Marines Har vi tyst det blev det
1: här, det här vår ålderskillnad kommer upp Alla vet ju att Blood Ravens är ett riktigt chapter Men gamla gubbar som du De kan inte riktigt acceptera
0: det Nej Nej det är helt orimligt Det går, det går faktiskt inte alls Nej, Jag vet inte Men de kom kommer i Dawn of War första gången Visst är det så?
1: Ja de har varit med i alla donald war spel och de blev så populära att jag tror till och med Gw anammade dem och erkände dem som en grej
0: ja men visst är det så att de är de är en del av av ja man ska man kalla det riktiga riktiga space misnumera ja ja men det var inte det vi tänkte prata om idag tror nej jag. vi tänkte prata färger vitt Precis. och brett, sjukt sjukt vitt och brett så egentligen kan prata om vad, vad som helst, men, men färger ska vara någon sorts tema i det här för det är ju någonting som på något sätt knyter ihop det mesta som vi gör man, man ska vara du ska ju typ inte vara inne i den här hobbyn om du inte på något sätt beblandar dig med, med, med färger som målar någon typ av figur eller terräng eller vad det nu kan vara för någonting
1: det blir svårt att hålla på utan att färglägga någonting.
0: Ja men jag tänker det. Det, det, det är klart om man rent bara kommission. Men, men då är du ändå uppe i och, och, och runt massor av målade figurer hela tiden. Så jag tänker mig att oavsett vart du är någonstans och vad du tycker om och brinner för så måste hela den här målardelen, färgdelen beröra ändå.
1: Ja, om du är kommissionmålare så måste du ju ändå välja färger. Du, du gör ju någonstans ett aktivt val att jag vill ha mina figurer målade så här.
0: Ja, faktiskt. Och köper du en begagnad därmed, då, då kanske du väljer en snyggt målad därmed eller så väljer du en fult målad därmed för att den är billig eller någonting. Så att, nej, men det är som du säger att, att färger är, är någonting som är väldigt centralt i det vi pysslar med. Och, men då tänker vi att både du och jag har hängt med ganska länge. Så att en, en ro, lite rolig grej, för oss i alla fall, så kanske inte alla andra tycker det, men det må vara. Det är ju att gå igenom lite grann hur färger har förändrats och vad som har hänt med det under årens gång. Och lite grann hur det ser ut idag. För det har ju hänt otroligt mycket över åren. Och jag tror att det är svårt för folk som kliver in i hobby nu att förstå vilka, vilka, vad annorlunda det är nu mot, mot tidigare. Jag tror att du skulle säga förstå hur jobbigt vi hade det på min tid. Ja, men Jag kommer aldrig att glömma när jag köpte mitt första... Det måste vara mitt första GV-färgsätt. Det var en, en, en röd låda, tror jag jag vill minnas, med den här gamla Golden Demon-tecknade huvudet. påminner lite grann om det som det som som är nu på eller de, det som var på färgsätten när de tog bort dem. Men jag, jag tror att väldigt många har sett den. den. Den snurrar rätt mycket på internet. I alla fall, skitsamma. Och i den så var det då de åtkantiga burkarna. För de runda burkarna som fanns innan, de hann jag som aldrig... Använda nya. Jag, jag kom i kontakt med dem lite begagnat, men, men i nytt format. och Då var det de, de åttkantiga burkarna. Nej, sexkantiga måste ha vara. Det kanske inte var åttkantiga, Det låter ju lite pissande. Äh, sexkantiga tror jag. Sexkantiga burkar med ett med gummisnäpplock. Och så var de högre så att de var. Ja, men de var nog en centimeter högre än de burkar Citadel har nu. Och så fanns det. Det var ett gäng vanliga färger. Och så var det en burk med, med blått lock. Som det stod kastna ting på. Och då målade jag den på min figur. Ospreade figur, metallgubbe. Och den täckte ju ingenting. Och jag blev så jävla förvannad. Så att jag slängde bort den burken. <laughs> det, sen tog det nog. Ja, men det nog tog det något år innan, innan jag förstod vad, vad den där var för någonting. Och då var den en känsla att Kanske världens bästa färg. Nej, men den var, den var väl använd på den tiden.
1: Det var ju det enda som var lite grann som en shade, kan man ju säga.
0: Ja, men faktiskt. För då, då fanns det ju Kästnat Inke och så fanns det några andra... Det fanns några andra Inker också, gjorde det. Ja,
1: men det där var ju som den tidens aggress kan man väl säga.
0: Ja, men lite så. Men, men den var ju väldigt mycket färgstarkare än vad de är nu. Och den var ju blankna jävulst. Så att jag vet att jag var aldrig något fan av, av Inkerna där de fanns. Jag, jag, vet inte, jag vet inte om tanken var att man skulle måla med dem som man gör med shader Eller om det var mer Om det var någonting annat Det har jag nog aldrig riktigt grävt in i
1: eh, När jag fick mitt första färgset, Då var det ju Då var det inte chestnut ink med Men det var ju den här som hette fleshwash Men chestnut ink fanns ju fortfarande vilka,
0: vilka burkar Du klev in i de svarta skruvkorkarna
1: va? Ja men jag klev in i svarta skruvkorkar Och du, och du
0: håller på fortfarande?
1: Ja, fast inte med skurkorkar.
0: Aldrig mer. Nej, men alltså helt otroligt. För er som inte har varit med om det, så när de gick från... Jag vet inte, de här burkarna och sexkantiga burkarna med, med snäpplock de togs upp av ett annat företag, för det var ju inte Citadel som gjorde dem själv. Jag tror inte att de gör färgerna själv nu heller, men det är något annat företag som har det färgmärket i sin... Oj, men jag kom fast, kan inte ihåg vad de heter. Ja, det här kan ni säkert att du och det är väl bara en googling bort. Men i alla fall så Nej. När jag ersatte de burkarna så ersatte de med. Men det såg nästan ut som små glasburkar. Sexkantiga också. Med ett svart skruvlock. Eh, som var så här ergonomiskt så att man skulle få bra grepp när man öppnar dem. Problemet var att de gick tyvärr inte öppna.
1: Nej, de torkade ju fast. Färgen torkade ju fast. Och det värsta var ju att de var ju. De gick inte att stänga för det var alltid någon färg som torkade emellan. Så färgen torkade ju burken ganska fort. Mm.
0: Ja det är så illa när det viktigaste verktyget när man målar figurer, det var inte här penslar eller, utan du behövde typ antingen gummihandskar eller en polygrip för att orka vrida upp burken. Det är faktiskt att jag, när jag tittar tillbaka på den tiden för det, det kan jag se lite när jag, när jag tittar tillbaka på editioner i olika spel också att när jag är väl in i det upp i det då, då tänker jag nog inte på i detalj vad jag inte tycker om eller vad jag tycker om om det, utan det är först när man tittar tillbaka så tittar man på hur mycket hobby jag då, eller hur mycket spelade jag då när jag inser att okej, okay, den här editionen kanske inte tyckte var så himla bra. Och jag insåg att jag målade ju inte alls så mycket under den perioden med de färgerna och det fanns ju inte så mycket alternativ till det heller. För att väldigt ofta när man satt så skulle måla, då fick man inte upp färgburken. Så skit skiter det här, då, då gör jag någonting annat.
1: <laughs> eller så öppte man det, och när man äntligen fick upp det så var det bara torr färg där
0: inne. Ja, men eller hur? Och så fick man köra med den tills den och det var aldrig inte att stänga för då visste man att det var färdigt ändå. Ja. Ja, nej, det, det var hemskt men de där Överlevde. fick nog GV ganska mycket kritik för som lyckas komma fram även fast det inte fanns Facebook så att de byttes nog jag vill säga relativt snabbt mot samma typ av burkar fast man fick ett snäpplock istället istället för skruvkorkaren
1: oh den, den tiden minns jag ändå, det var, det var trevliga det var trevliga lock faktiskt Perskyld. inte så bra inte så bra tror jag egentligen men alltså jämfört med skulkorken så var det ju det var ju fantastiskt.
0: Ja, men det blev ju en, en, en hav av skillnad när man helt plötsligt faktiskt fick upp färgburkarna. De torkar nog nästan lika fort i burken ändå. Men du fick i alla fall använda skiten.
1: Ja. Det är en klar förbättring när man vill sitta och måla.
0: Ja, det blir ju roligare. Onekligen. Ja, lite grann. På den här tiden så fanns det ju humrollfärger i, i sådana här små... Ja, men små burkar som ser ut som riktiga färgburkar där du är tvungen att bända upp locket och sen hamra igen det för att du böjer upp metallkanten. Och de är ju inte vattenbaserade. och Humross släppte även vattenbaserad färg men, men det var faktiskt enormt usel, usel färg. Så att det var väl aldrig riktigt aktuellt att använda det istället. Så, så, så man krigade med, med citadellfärg även, om, även när det kom för det var väl Vallejo som dök upp som det som första Konkurrerande märket mot Citadel mm. Och då inser man ju Att även då, även om burkarna var lite Si, si och sådär från GV-sida ibland Så färgen är ju jätte jättebra Och vad, i förhållande till Vad man hade att välja på då så var det ju en bra då också Men det var en bra färg Det var ju som du säger Om vi tittar tillbaka på gamla
1: inks Som Chestnut Ink eller Fleshwash och alla de där Så var det ju fortfarande det var ju lite, men tanken var ju att de skulle flyta in i, de skulle egentligen funka lite grann som dagens Shades. Men de gjorde ju inte det, för som du säger, de var ju jätteglansiga. Så när man målar med dem så det tycker jag, jag, tycker det var som att man förstörde modellen, för det såg ju som, det såg ut som faktiskt vatten
0: i, i skuggorna. Ja, men lite grann som glossshaden fast den hade inget så här tydligt du ska använda det på metall för att behålla lyster utan, utan den bara blev så. Sen, sen lämnar den ju enormt mycket skitvattenringar när den pölar sig så att du hade ju som aldrig chans att ta bort den för direkt du tog bort den så syntes det ju väldigt tydligt för den hade legat någonstans.
1: Ja, precis. det var ju direkt Den torkar ju direkt i kanten så att, som du säger, de där skitvattenringarna den blev ju direkt. Så om
0: det någon gång råkade torka bort den ja, då var det ju bara, bara att måla om hela ytan. Ja, därför tror jag att det var inte så himla många som använde den. Den, den. Däremot är den ju enormt saknad i efterhand. Och det är väl egentligen för att ganska sent upptäckte man att det var en enormt bra grej att använda för att göra blodeffekter.
1: Ja, den hade ju jättebra användning. Jag minns jag använde Flash inte för att wash flash, så att säga, utan jag använde den Mest till att göra rosteffekter. Eh, ja. Så riktigt skit brandmetallen metallen liksom. liksom där, där det rann. För den var ju så där rödbrun. Så man kunde få ändå ganska schysst rosteffekt som när det rann mellan buttrar och skruvar och bultar och sånt där.
0: Men det blir lite grann så var man, vart man landade och så att man använder färgen till. Jag tänker nu när, när Geva släppt nya skader igen så är det inte bara positivt för att vill man ha lite av den mer ja men lite mer pigmentstarka skeden så får man ju inte det nu. Med nya Null till exempel. Och det får man Det inte sagt att den gamla är sämre eller bättre eller så utan men de, de blir ju som annorlunda.
1: Jag skulle säga att den nya har väl lite fler eh, an, eller ett bredare användningsområde. Eh, det är ju många som kanske inte tränat på att måla eller många som vill man säga, förbättra sitt målande. Eller, jag, vill, jag vill använda ordet enhance, men jag kommer inte på det svenska motsvarighet. Förbättra blir det. Eh, men, ja, men vi säger förbättra. De som vill förbättra sitt målande, kan ju, då gör ju en shade som den ser ut nu en jättestor skillnad. Att ge skugga och djup och 3D-effekt på en, en platt yta. Eh, man kan måla ansiktet i en färg och lägga på en shade och då ser det ändå okej okay ut.
0: Ja, ja, men absolut. Det, där är det jättestor skillnad. Kommer du ihåg när Agrak, nej inte Agrak När Devlan kom första gången Alltså först första riktiga, mm. riktiga, riktiga skeden mm. då, då alla armer förvandlades till en, en liten brun sörja
1: Jo, det var ju ganska kul När Devlan Mad Nu kommer jag inte ihåg den svarta hette Bad Black kanske. ja men mm. Ball Red om man ska komma ihåg Alla de där när De, ja, de kommer de kom ju samman med,
0: de, de kom, de kom med Foundation-färgerna gjorde de vi det så?
1: Ja just det Ja, ja precis. Det var foundationfärgerna med lite mer pigment för att det skulle täcka bättre och eh, det var ju verkligen färg som jag känner hjälpte eh, vad ska man säga snittmålen de som kanske målade för att det var ändå kul att måla men gärna spelade och gärna blev färdiga för att då fick du en färg som först och främst täckte. Och akrylfärger är ju inte egentligen till för att täcka så att man faktiskt blandade i mer pigment så att färgen täckte. Det var ju jättebra för att få en stadig grund utan att behöva lägga 14 000 lager. Och ja. sen kunde du lägga en shade på det. Eh, till exempel Devlan Mad, eller Ada Black eller vad som helst. Och så blev modellen i princip färdig.
0: Ja, men, och det här var ju den tiden när vi var ganska på Fnatic-turneringen, och för er som inte vet det så är Fnatic-turneringen vår lokala lite större turnering som hålls i med två gånger per år, och den har rullat rätt länge och passerat väldigt mycket olika, ska vi säga tankesätt på hur man, ska, hur man ska hantera en turnering, men i alla fall under den perioden så hade vi rätt mycket målarpoäng för er som var med kanske till och med man skulle kunna säga att vi hade ganska besart mycket målarpoäng mm. och det märktes när Devland kom hur den, den lägre snittkvaliteten på figurer höjdes ganska rejält alltså det var, det var mycket färre arméer som gjorde att man, man började gråta när man tittar på dem däremot så blev det väl så att de arméerna som stack ut som, som lite snyggare innan de sänktes lite kvalitet istället, så de här riktigt riktigt fula arméerna de, de var, för det var väl från folk som inte orkade bry sig överhuvudtaget, och de riktigt snygga arméerna det var ju för folk som kanske då inte kände att det här var min grej, men alla däremellan närmade sig varann ganska ordentligt, när det blev mycket mer än ett, ett... Ja, men man drybrushade upp någonting och sen drog man en devlan överallt ihop och så var man som nöjd. Mm.
1: Så jag tänkte, det var ju... Som du säger, de flesta arméerna blev ju som <laughs>
0: bruna. allt har ja, varit ju faktiskt... som bruna
1: Det har varit ju grund och shade och så var det
0: färdigt. Men du, vi har ju missat en sak i hela det här den, den måste man ju prata om. För att innan ganska nära in på deviland mad-eran, shady-eran, då började ju, då dökte ju upp någon sån där internetgrej. Och det här var ju ändå på den tiden när det inte spred riktigt lika fort som det gör nu. Och saker och ting kanske inte fick namn heller på samma sätt. Men i alla fall så dök ju upp en variant där du köpte vanligt träbets på, på färgaffären. Och så helt enkelt doppade du din figur och bara skaka av den. Alternativt Oj, penslade på den för att, för att den inte skulle bli hemskt tjock. Och då för er som har använt träbets på, på, på trä så är ju, den är ju till för att sjunka in i ådringen i träet och ta fram ådringen i trä. Och principen var ju egentligen samma tanke som man hade med Devland Mad eller eller kontrast egentligen som man målar med nu. Men den var ju superduperduper färgstark men rann ju undan ganska bra så att du fick ju Enorma skuggor i figurerna. Men däremot var den jätteblank. Så man var ju tvungen att lacka den. Och här någonstans så startade väl Army Painter sin resa. Genom att släppa sin Quickshade. Som egentligen var träbets fast lite mer utspädd. För att passa bättre för, för figurmålning.
1: Ja, de äh, släppte ju de här stora plåtburkarna med DIP. Ja. Jag tror jag det hette. Det är,
0: ja, den finns ju kvar fortfarande. Gör den. Ja, det gör den ju. Men, alltså, Till för jag att, att doppa så... modellen. Ja, men jag vet att jag, jag, jag började måla en Empire-armé. Det här måste vara precis i. Vad fan kan det här ha varit? Ja, det är skitsamma i alla fall. Jag började måla en Empire-armé. Och då jag limmade magnet, eller, eller metallbrickor under baserna. Och så satte jag en magnet på en skruvdragare. Och så sen på där, ner i burken, ner i en kartong, startade igång skruvdragaren för att som skaka av den ordentligt. Ja. Jag hade ju målat grunden först. Man la ju då varje grundfärg. Och sen gjorde man så. Jag vet inte. Nej, det var fan inte bra. Jag skulle inte bra med
1: det. Du, du menar att du doppade dina modeller. satte fast dem på en skruvdragare och snurrade runt dem för att ja, skaka jag av dem. Nej, är ju med, med,
0: med skruv, alltså, jag, jag satte fast dem på skruvdragaren och doppade ner den i dippurken Och så lyfte jag. upp den ner i en kartong. Och så startar man skruvdragaren. Eh, så då snurrade den ju väldigt, väldigt fort. Och så skakar man av allt det där. Eh, ja, jag vet inte. Väldigt snyggt då. <laughs> nej, jag tror inte det. Nej, nej. Men det, det är ju lite sån tidig variant av alla varianter som har dykt upp nu med, ja, med kontrast till exempel. Eller nya, vad, vad kallas det jag som internet har så mycket? Vad heter det? Slapstick. Nej, inte slapstick, slapshop. Eller en sånt då. För dålig på internet så jag vet inte. Ja, med någon målarteknik som, som folk kommer att använda över som är jättebra. Som egentligen verkar vara att man, man drar brushar. Lite ljusare färger och sen slänger man på en shade Eller en kontrast överallt ihop wow.
1: Det är inte så revolutionerande
0: Om jag ska vara helt ärlig Jag tror att det revolutionerande i det är att någon har kommit på idén att sätta ett namn på det Och gjort en grej av det Som, som, wow. som blir men, men att, nej det, det, det är nog ingenting super Super, super speciellt över den nej, Det är inte
1: något nytt, för det där, det där vet jag Att jag har gjort för jättelänge sedan Och det jag vet fler som har gjort det där
0: Ja men det var ju, när, när det bland kom första gången då var det ju väldigt mycket som man målade. Man drar i upp figurer och så sen skedar man ner dem och sen var det färdigt och så blir det blir det okej. Okay. Mm, ja. Sådär. Jag, jag tycker för sig, det är ju skönt att folk gör sin man hittar sin egen väg för att bli nöjd med sina figurer eller bli färdig kanske, ännu hellre.
1: Någonstans kom ju de där färgerna för att bli, man skulle bli färdig. Det var ju lättare att bli färdig, det gick fortare att bli färdig.
0: Och jag tror att alla, nej, alltså de alla, eller så här, nu tar jag det från början. Jag har nästan kommit till en punkt när jag börjar undra om man måste börja särskilja våra, våran hobby i ännu fler bitar. För figurmålning har ju tagit, har ju blivit någonting annat. För att det har ju alltid funnits gott om Warhammer- inom situationstecken spelare som egentligen aldrig har spelat, utan man har målat figurer, byggt mer limma gubbar, läs lore, men man har aldrig tagit ett spelbordet. Det är alltid känns som mm. en, en, ett läskigt steg att ta, eller man kanske inte har någon polare som om man, man känner sig inte redo att kastas in i en spelförening eller en butik och, och spela och, och sådär. De har ju alltid funnits och de har ju alltid hållit på med Warhammer hobbyn, det är ju absolut ingen snack. Nu däremot så... så att måla figurer nu är ju, betyder ju, eller är ju någonting mer än att måla en Warhammer-armé. Nu är det ju väldigt många som man målar byster eller man målar brädspelsfigurer eller vad det kan vara för någonting. Och där ska jag nästan vilja säga att det blir nästan så att Warhammer... Ja, vi ska säga om man kommer inte lite vettigt här. Att Warhammer blir en hobby i sig. Att Figurmålning, absolut. Men du kan vara en figurmålare och måla figurer utan att hålla på med Warhammer om du förstår hur jag tänker ja, det, det jag tycker jag är lite speciellt med Warhammer-hobbyn våran, våran, eller, Warhammer eller alltså figurspels-hobbyn om man håller på med mallifå eller War Machine eller vad det nu kan vara för någonting det är ju att det här man har ett driv att måla figurer utan att nödvändigtvis hela tiden bli bättre
1: Ja, det är ju en stor skillnad på de som jag, till jag följer på Instagram som inte målar Warhammer-modeller nästan överhuvudtaget utan bara måla byster och eh, olika eh, 3D-printade modeller- från olika företag som gör såna här snygga singelmodeller- för att måla kanske 58mm till och med lite större modeller. Även de, de kanske aldrig rör vår figur som du säger- men håller ju fortfarande på med figurmålning. Men de verkar ju alltid sträva efter att bli bättre på att måla- bättre på att eh, färgsätta modellen, vinna en målartävling och sådana saker- men spel verkar ju aldrig finnas på kartan för de och de äh, människorna.
0: Nej, då är det nog, Du är nog någonstans där du, du är en person som aldrig ens tänker... Det, det, spelet finns aldrig... Det, det finns ingenting sånt i din hobby. Och att då kanske man snarare hamnar i... Om vi ska kategorisera folk, då hamnar man kanske snarare i ett fack där man mer åt de som målar på duk. Alltså målar en tavla. Konstnärerna. Ja, faktiskt. Alltså att, att man som figurspelare, även om man bara är figurmålare, men att man, man bygger och målar åt något spel, så även om du aldrig spelar spelet så skulle jag ändå vilja särskilja det mot den som den som målar en, en byst. Med, med, ja, men att, att den blir mer åt konstnärhållet. Jag vet inte om det här låter jättedumt eller kanske kategorisera folk onödigt mycket. Det, det, det ska jag inte säga någonting om. Men man märker lite skillnad. Jag tänker i butiken så märker man ganska ofta att folk kommer in och ska köpa färg. Och så sen tittar de på Citadellfärgen och så bara, ja jag målar ju inte Warhammer. Man bara, hm, ja det spelar ju ingen roll. Det funkar ju ändå. Det är ju färg som färg. Men det har, det har blivit ganska mycket så. Och jag tror att våran hobby, just Warhammer- eller figurspelsdelen. Må ganska bra av att det finns kvar en, en en mentalitet i att man inte hela tiden behöver bli bättre, det behöver inte gå fortare utan man kan måla för att det är jävligt rogivande att måla gubbar.
1: Ja, man måste nog nästan ha kvar det för att eh, du vill ju inte att målning bara ska bli prestation för då kommer du ju alltid att finna, då kommer du att såla bort folk som ja. inte vill lägga ner tid och ork på att bli så pass duktig så att man kanske kan börja tävla i just målning också, och sådana saker. Och ja, men precis. Jag ska säga John, det, finns... du kan inte
0: knappa tangentbordet när du, när du poddar. Jag knappar inte tangentbordet. Gör du inte? Vad fan gör du då? Tvätta penseln? jag tror att sätter penseln. Ja, men det ja. får man göra. Det är godkänt. Det är ett ljud vi, vi tycker om att höra när vi gör det här. Jag har
1: inte ens ett tangentbord här, faktiskt.
0: <laughs> ja, det är det knappat. <laughs> ja. Nej, men som du säger, att när... när... För att det är det jag tycker så härligt med, med när man spelar till exempel. För jag, jag tycker ju att alla som målar figurer för till Warhammer får må vara vilket figurspel det är. Att man ska försöka kastas ut i spelvärlden också och spela. För att det är en härlig hobby i att du kan ju spela och fanns sämst. Det spelar ju ingen roll. Du har ju skitkul ändå. Du kan vara med på turneringar och... och i det fallet blir det som vuxna som får vara med när man, Som när man var barn Att du kan vara med och åka i en skidtävling Och komma dead last för du vet inte ens vilket håll du ska hålla stavarna Men det är ju ingen som bryr sig Föräldrarna står och applåderar och tycker det är skitkul Ingen kanske applåderar åt dig När du, när du kommer sist på en fanatik Men ingen kommer ju som att säga att, Nej men nu kan du inte vara med längre för nu är du för dålig
1: Nej precis och målningen blir ju precis samma sak att man måste kunna känna sig nöjd med hur man själv målar och man måste kunna känna sig nöjd med att man är färdig också oavsett hur det ser ut så är man ju färdig när man är färdig så har man ju liksom målat färdigt där Ja det
0: är, det är ju framförallt tycker jag att det är otroligt rewarding när man, när man gör färdigt just att måla baskanten svart den ska vara svart alla andra som säger någonting av fel och ställa undan. Och bara så här, att, kolla, jag är färdig. Första med en figur, sen med en unit, sen med en armé. Och det är ju så, det är en sån enormt härlig känsla. Och De allra flesta kommer ju att ha en, en helt... Från en helt okej upp till någonting väldigt snyggt när man gör färdigt. Du ska ja, ja. ha en alltså... riktigt käs. Jag tror inte ens du ska... Alltså, nej, men du ska inte ens försöka.
1: Alltså, ja, de enda fula... Om, jag ska, om man ska säga att det finns fula mer för det det finns mer Men de enda fular jag har sett, det är ju inte de som är för dåliga på att måla, utan det är de som bara slänger färg på någonting för att få spela.
0: ja men egentligen, De bryr jag, sig ju inte. Ja, men du har helt rätt. Och, kanske lite litegrann också de som hamnar i ett läge där man vill måla. Man bestämmer hur man vill måla innan man har testat och så vägrar man kanske inse att Ja, men vita Space Marines kanske inte jag riktigt klarar av Kanske ska måla Någon annan färg på Space Marines Det kan ju vara en sak också Men, men ofta går ja, det ju lösa ändå och, och som sagt, även där jag menar Vitspräjade Space Marines Måla shoulder pads måla, må, måla, måla puffran, måla örnen Egentligen bara träffa rätt Paint by numbers Och så kanske få dit lite transfers Och så göra en, en, en bas med någon tuva Och det kommer, se, det kommer att se bra ut Ja som sagt, det är, det är ju, de, de fular med ena, det brukar ju
1: vara som du säger det är antingen de som inte bryr sig eller de som kanske vägrar inse sin egen begränsning eller ja, vita spacemen. Man har ju
0: sett vita spacemen som ser ut som sebror nästan. Ja, för det är klart det är ju ganska svårt. Men då kommer ju intressant också tycker jag i det här, det är ju att vi har ju kommit till en, en informationsålder där det alltså allt går ju att på något sätt ta reda på. Det, det går att hitta vägen till hur man kanske vill måla. Och det är ju positivt för då slipper man kasta bort en känsla ting för att man inte, man fattar inte riktigt var den var den kör. Men jag vet inte jag kan tycka lite farligt i det här också det är att, kan det bli så att folk slutar, eller att man tar för stora steg på en gång?
1: Det kan det säkert göra. Det var ju lite det vi pratade om tidigare avsnitt, om ni lyssnar tillbaka på det. Det var ju det här med hur barn till figurspelare kanske knuffas bort ur hobbyn på grund av att de har en förälder som sitter och ger bra tips och ja. visar sina egna modeller. Att de, de, de känner att de behöver utvecklas snabbare än vad man klarar av. Jag tror de att på det inte
0: du, och jag. Jag tror att du och jag hamnar lite igen där med kidsen hemma. För du har en ja. åtta åring hemma. Och jag har en nioåring. Du har ju lyckats klart mycket bättre att få, få en intresserad av att måla figurer och spela figurspel. Jag har varit sämre pappa där. Men jag tror att båda du och jag har, har märkt av det problemet. Att det, jag har nästan, det är nästan svårt att, att sitta och titta på oss och så bara men du gör ju fel. Du, du, du gör ja. inte så där. Det blir bara besvärligt. Men någonstans så är det ju nog ganska bra för din egen utveckling testa lite saker på vägen fram. Och även om du är vuxen och kliver in i hobbyn och, och tittar på massa bra tips och tricks och vart man ska börja och vilka fel man inte ska göra från början. Ibland kanske man måste göra dem inom situationstecken felen, för det behöver ju inte ens vara fel för, för dig.
1: Nej, och det, jag tror det är viktigt att få göra sina, sin egen resa. Och jag tror... Med internet som finns nu och alla youtubers som har sina goda råd ute risken är att man liksom försöker utvecklas så snabbt och skippa den här resan. Och så sitter man och man börjar som man börjar som simma i den djupa änden på poolen på en gång. Och det enda man har fått som träning innan är någon på internet som har sagt så här simmar du.
0: Ja. ja men det är, det är en jättebra liknelse och då är det ju, ja det är klart i simning då är det ju svårt kanske att tappa sugen eller ja, du drunknar ju ja, det är ju ett sätt att tappa sugen men i figurväg så så antingen så känner du att du inte klarar av det du, det du ger in på och du lyckas om inte göra det du ser andra göra och tappa sugen alternativt så klarar du av det för du landar ganska rätt i, i vart du är själv men det blir svårt att ta sig vidare därifrån på något sätt att man och, och, eller att man börjar leta nästa steg för att göra det ännu bättre och det ska väl ändå komma sig ihåg att när det kommer till konstnärskap och, och måla och grejer, visst alla kan utvecklas mycket och alla kan bli väldigt, väldigt duktig, men vi, vi kommer ändå in med ganska olika förutsättningar i hela figurmålandet och egentligen lite, lite samma sak med spelandet också, och det är ju inte för alla att lyckas lägga perfekta highlights eller, eller göra rätt övergångar och sådär eller att kanske se färger det, det är absolut inte för alla att se, se färger på rätt sätt och, och för vissa så, så plockar man upp det på, på en gång och, och vissa gör det aldrig
1: Nej, så alltså man, man får inte glömma bort att alla har ju inte sin egna målarstil och det är någonting som måste utvecklas från de här misstagen man gör, den här resan man gör, för om man jämför mig och en annan målare Även om vi båda kanske målar bra och vi båda målar med ungefär samma tekniker så målar vi ändå inte på samma sätt. Vissa målar, om man jämför mig med någon annan, jag målar en lite mindre verklighetstroget, lite mer tecknad stil. Inte den här nya cartoon-stilen som är ganska cool, utan mer bara... Ja, men en... Vad ska man säga? En riktig här heroic
0: scale-stil. Klassisk GV.
1: Klassisk GV, inte riktigt en GV-stil, men fortfarande en... en en sån där figurspelstil det ändå, man ser att det är speliga modeller medan andra målar ju eh, modeller så fruktansvärt verklighetstroget som man
0: tror nästan man ser på lite fotografi eh, ja, och, och det är ju eh. och, och det är klart, den typen av målning är ju, att den är ju supersvår och börjar man se på det som att det är det man vill uppnå då kan det ju lätt hänt bli att man man tappar lite sugen
1: ja, och, och den kanske inte passar alla den kanske, den kanske inte passar alla när man tittar på YouTubers som säger att ja, men så här ska ni måla och så här ska ni måla. Det kanske inte är så som den passar. Det är inte kanske den stilen som man själv vill ha. och Som du säger, jämför med spelande det är lite samma sak med spelstilen. Alla har ju sin egen spelstil. Vissa kanske vill rusa fram och slåss. Ja, men då, om man ska bli bra då vill man spela en armé som förbättrar och, och förstärker ens egen spelstil snarare än att titta på någon som spelaren skyttar med något som du själv aldrig trivs med men internet säger att det är bra så du kör på den och den, den blir nog inte lika bra med om inte den passar Nej. dig själv
0: och, och även kanske det är roligt att man, man kanske tycker att Ja men det har jag ju sett matcher där, där ja men vi har till exempel haft en match där ena killen spelar spelar och spelar bara artilleripjäser älskar trepjäser. Och så ska han möta en, en kille som spelar Space Prince. och, och Space Prince-spelaren blir så här kul att bara möta trepjäser för fan det här kommer inte att gå alls. Men det funkar ju skitbra om Space Prince-spelaren. för att han som spelar Astra, han vill ju så still och skjuta. Det är ju det som är roligt. Det är ju inte så man vinner 40 matcher, men han har ju för jävla roligt ändå. Och det är klart, det är ju svårt att Annam, om man kanske vill försöka vinna då kanske inte är så man kan spela. Alltså, nej, men du har ju rätt i att det, det, är, det är nog bra att testa sig fram och ha lite... Sen, sen det är ju schysst med tips att kunna slippa slänga bort sin ing till exempel för att man inte förstod hur den funkade, men jag tror ändå att man ska vara, man ska vara duktig på att testa själv och, och just att inte nödvändigtvis behöva känna att allting måste bli bättre hela tiden utan att färdigt ställa på hyllan, kanske få spela med det ger rätt mycket också
1: Jag tror att man absolut inte ska fastna i det här tankesättet som jag tror många har att de här stora influencers på Instagram eller Youtube eller liknande man ska inte fastna i att det de säger är sant för de säger det som är sant för dem själva det passar deras stil och de har ju hittat, de har ju oftast gått den här väldigt långa vägen att försöka och utvecklas och, och så. De ger ju väldigt bra tips men de tipsen passar ju inte för alla.
0: Nej, det, nej men man du, måste Man måste,
1: måste komma ihåg att det finns olika sätt att och göra saker på och det bästa är ju att testa olika. Så man ska verkligen inte fastna i att säga att bara för att någon säger att du ska använda den här färgen på det här sättet så ska man inte gå i fällan och tro att det är det enda sättet att göra
0: det rätt på. Nej, du har helt jävla rätt. Och även tänka på det också, att färdigt är bra, så att ibland kan det vara sådär att det kommer att finnas 40 olika varianter du kan göra det här på, men alltså, blir det okej okay det du gör, men kör på det då och, och låt det vara men, Jon, jag tror att vi tappade färgspåret lite grann, eller? Ja, vi gick ändå in
1: lite grann på hur, hur vi skulle göra, eller hur man gör med färg. Jag trodde yes. att, jag
0: trodde att vi, började, vi började med färger i alla fall. Ja, vi började ju med färger i alla fall. Det gjorde vi faktiskt. Men, men det som har hänt nu på slutet, inte bara på slutet, nej, vi ska backa. Det som hände där sen, vad kan det vara, 2005 någonstans där, det var ju att det började på upp lite andra färgmärken. Där Valejo var Valejo var första av dem och nu finns det ju hur mycket färg som helst. Det många färger. Behöver vi så mycket färg? Egentligen inte, jag kan ju knappt namnen på alla företag. Nej, nej det är otroligt mycket färg. Men det är klart, det är, ju, det är ju aldrig fel att ha mycket att välja på så länge man inte hamnar i fällan att man ska alltid prova den andra, den nästa, den är bättre. Jag, jag tror för väldigt många så, så hitta en burk du trivs med det, det, det tror jag däremot är ganska viktigt.
1: Ja, burken har ju flera fördelar. Ska du måla med Airbrush då kanske du
0: inte ska använda GVs burk. Nej men exakt och, och älskar du att blanda färg ja, men då har ju droppkorkar en enorm funktion men jag tror väldigt många säger slaviskt att äh, droppkorkar är dåligt nej förlåt tvärtom <laughs> att sitta där burkar är dåligt droppkorkar är bäst det, det måste man ha och där skulle jag nog vilja säga att det tycker jag nog samma sak där, där skulle jag nog vilja säga att testa själv och se vad man gillar bäst.
1: Ja. Jag är ju lite. Jag är ju som en gammal gubbe i det här. Jag har ju kört på GV-burkar basically hela livet. Och jag har ju som fastnat i ett GV-burkar det jag ska ha. Men jag började ju ändå. Dras ut ur det där för ett par år sedan, kanske. Det kanske är åtta år sedan nu eller något sånt. Eller tidigare. Ja. Det... Tiden går så fort när man är gammal. Eh, men jag, jag, jag började dras ur där och började köpa mer av droppkorkar eh, och det var inte just för själva burkens eh, form först, utan först var det för eh, att de hade en nyans av en färg som jag ville ha mm. eh, för man, man måste ju ändå tänka på, att det finns ju oändligt många nyanser av färger, eh, så man måste ju som hitta den om man gillar en färg, då spelar det ju ingen roll vilket företag som gör det, ta den färgen liksom Ja, men verkligen. Och använd den. Eh, så jag började ju med den här... Eh, jag hade en blå från Game GameColor som jag tyckte var jättesnygg. För det är någonting jag har tyckt... Eh, jag gillar nästan ingen blå från... Hur eh, Jag tycker då? Det, det är inte jag det att fart, blå.
0: Är mycket, har... jag att De är ganska, ganska fattiga i färg, va? Visst är det så?
1: Ja, men ibland. Men just, just de blåa känns lite så där grådassiga. De blir ja, Det var, de, det var de blå, de blå som jag vill ha.
0: Nej, men det var de blåa jag tänkte specifikt.
1: Ja, ja precis. precis. Eh, just de blåa... Jag verkligen har saknat. Så då hittade jag en jätteintensiv blå från Game Color som jag kände att den här ska jag köra på. Det var faktiskt en Air-färg till och med. Sådär. Så att jag får ju trixa, jag får trixa lite med den. Jag, jag brukar använda den som en glaze, en, en tjock glaze över en annan färg, men, men den är riktigt blå. Och efter det så började jag som köpa lite fler dropkorkar till exempel. Där det var annorlunda färger. Och sen till slut så kom det ju någon punkt där jag, ville, jag behövde en vit. så det var kris att jag skulle ha en vit för att kunna ens fortsätta måla. Och så kom jag in på Fantasia och så säger du att det inte finns någon vit. Den vita är slut. Och då var jag ju tvungen att ta en vit från... Eh, GVs vita var slut så att jag var ju tvungen att ta Vajersjös eh, vita. Och eh, sen dess har inte jag gått tillbaka. För jag tyckte så bra om den Dead White och då var det inte på grund av flaskan utan då var det på grund av färgkonsistensen. Den är mm. lite mer trögflytande eh, än EVs White Scar. Men den är inte så den är inte lika tjock som Ceramite White, så den är lite mellan. Ja. Då är det faktiskt första gången jag började köpa en färg enbart för konsistensen. Jag säger ju inte att den ena färgen är bättre, men den kändes bäst för mig och det jag använde vitt till. Där kommer vi in lite grann i personlig stil. Vilken färg ska man använda för att det ska passa mig och det jag vill göra med färgen?
0: Ja, det var ju helt Helt rätt, jag är ju en enorm GV-fanboy. Kanske störst av dem alla. Nej, typ. Ja, men det är fan inte långt ifrån. Och jag uppskattar ju någonstans... Jag tycker citadel-färgerna är jätte, jättebra. Jag trivs inte alls med valet till exempel. Gen om vi ska generalisera, sen finns det ju alltid undantag. Jag tycker att white är en bra färg. Jag tycker inte citadels vita är speciellt bra alls. För mig testade jag lite AK-färger som släppte sin Acry Acrylic Third Generation, bla serie för, för något år sedan. Och där, där fastnar jag lite grann och, och tycker att de är rätt trivsamma. De, jag tycker de påminner rätt mycket om färgerna. Jag är fortfarande ingen jätte fan av, av droppkorksburkar egentligen. Jag tycker nog att det är nästan smidigare att öppna en burk och ta ut färg med en, pens en, en gammal pencil och så lägga på ja, men en palett eller en vanlig palett och så måla därifrån. Men nu har ju alla andra företag har ju så att där har man ju inte så mycket att säga till om Och säger man att man inte tycker droppkorkar är lika bra, ja men då blir man ju lite idiotförklarad. Det tycker jag. Det är mm. okej. Okay. Det blir jag ändå. Så att... Ja men alltså det är, droppkorkar är ju väldigt
1: bekväma om man har palett till exempel och, och ska blanda färg och ska hålla på. Och jag upptäcker ju att jag har ju som nästan slutar blanda färg, jag brukar glejsa istället. Och där kommer vi in på en annan grej. Du pratade ju om färg som man inte gillar på grund av att den inte täcker. Men ska man glejsa så är det ju nästan skitsamma. Ja. Och där kommer vi Så där vill jag återigen bara förstärka att det handlar ju om lite grann vad du använder färgen till. Vad vill du ha av färgen? Och för att den inte täcker så betyder ju inte det att den bara är dålig utan den har ju användningsområden.
0: Ja, absolut. Är också, GV myntad ju... Ett uttryck som sedan förs vidare till så, tappar namnet på honom. Det här med two thin coats. Just det. Och, och, Rhodes, så är det. och det är också en grej som är för, för många har det gjort väldigt mycket att man upptäckte att man faktiskt kan späda färgen lite grann. Men någonstans så det, det funkar bra att måla utan att späda färgen jättemycket också. Faktiskt. har dog nu när han hörde det.
1: Jag tänkte säga jag bara pratar är om. Är det är klart att du måste... I huvudet. <laughs> det är klart att du måste späda färgen. <laughs> Nej.
0: Nej. Det går som Nej. bra ändå. Det blir Men färg där på säger perioden. vi också.
1: Men det är lite grann olika huvudmålare. Jag måste späda färgen med tanke på hur många lager jag drar över. Och eftersom jag istället blanda så glejsar jag. Om jag inte späder färgen då då blir det besvärligt. Men du är ju fan och Jesus ska säga. tusen
0: gånger bättre målar målare än vad jag är. Och jag min <laughs> Space Marines. Så att... Uh. Uh, du är jag. färdig med det tydliga, så, ja. Ja, Men jag är ju långsamma till hela jävla världen Så jag räknas ju inte någon gång ja, Men är du, är ändå fär, du är ändå färdig Och jag är, jag är inte faktiskt, färdig så det säger väl en del färdig, färdig med det. Och det ser väl helt Helt okej okay ut Man kräks inte när man tittar på dem För Om man, är man inte, inte. ogilla lila förstås uh, Eller PC baser Det är också folk som står jättemycket på
1: du har ju mycket men... snyggare målade med än vad dina baser är. Faktiskt. Ja,
0: det är nog genomgående med alla mina arméer. Jag ju inte. Jag blir så ledsen när jag kommer till basen. Och så får jag sån ambition att vad ska göra nu, jävlar. Ska det bli en djungel på min bas med fisk och akvarium och skit och så blir det strukturfärg av allting ändå. Och så står Bebbe på jobbet och bara men sätt dit en tuvjävel. Man bara, ja, gör det så. Och så har jag så att jag på hälften av gubbarna men inte på alla. Ja. Det var, det, det var skitsamma. En annan sak som, som jag tycker är lite intressant med, med målning, färg och grejer det är att under väldigt lång tid så gick ju allting mot att det skulle bli det skulle vara vatten, för, för någonstans började vi att måla med icke-vattenbaserad färg. När jag var liten satt jag med en tinnerburk på rummet och färg som var laknaftebaserad eller så där och det luktade satan och man dog nästan och man fick inte slicka på penseln för då var det akuta nästa och så dök det upp vattenbaserad färg och det var ganska många färger. Det var rätt kass i början. Jag menar, när, när Citadel kom till Sverige då var ju den mörkaste bruna var väl i typ som Balor Brown är nu. Eller Beastie Brown om vi målar med Vallejo-färger. Väldigt ljus alltså. Den, det var väldigt ljus. Den mörkaste gröna var väl... Jag är lite osäker, men jag tror att det var Goblin Green som var. Och det, det är ju motsvarigheten till... Ja, ljusare än Warpstone Glow, ska jag säga. Det kan även vara så att Snot Green fanns där i början och det, det var väl egentligen Warpstone Glow. Men i alla fall, och, och då täckte ju färgerna jävligt dåligt och gult var ju bara glömma. Det, det, det gick ju typ inte att måla. Och där, sen, sen har ju som vattenbaserade färgen utvecklats och blivit bättre och bättre och nu är den ju bra, riktigt bra. Sen är det ju vissa kulörer som absolut ja, jobbigare än andra. Men det som är intressant är, är att där har ju som det dykt upp en massa andra grejer som har flyttat allting tillbaka till den onyttiga tiden. Nu är det otroligt mycket målartekniker när du ja, men måla med olja till exempel. Mycket av weathering-grejer och sånt är ju inte vattenbaserat. Om man tar streaking grime till exempel som har, har blivit en jättegrej. Och, och det är ju det är ju bra, eller bra, det är ju kul för att folk kan göra väldigt mycket saker. Men jag tänker mig att det blir lite mindre användarvänligt och lite mindre nybörjarvänligt om, om man sitter kanske lite yngre och kollar på nätet och ser någon måla någonting jävligt snabbt och coolt med en streaking grime och, och lite, lite tinner, luktlöst tinner som man tar bort färg med och så får man hem på sitt, sitt ungdomsrum och, och sitter med luktlöst tinner och håller på. är Kanske inte jättebra, <laughs> eller? Nej, det är nog inte, det är nog inte jättebra och det är inte jättenyttigt. Och sen
1: handlar det ju lite grann också om det här att man kanske börjar man tar ett för stort steg från början.
0: Min shade blev blank men då, kan då, skakar man... den för då skakar den för lite. Jag vet. Bråttom. Ja, ah, men Ja, du har ju rätt. Alltså, då, då hoppar man kanske för många steg. Och då, då kan jag också tänka mig att risken är att man att det blir besvärligt och så orkar man inte. Eller föräldrarna blir förbannade för det luktar skit hela huset.
1: <här> ja, men alltså det är ju man... jag har ju inget emot streaking drive nu. Nu har jag inte använt det själv så jag kanske inte ska säga så mycket, men man får inte glömma vart många av de här sakerna som har kommit nu. Man kan ju göra samma effekt med en pensel om färg. Även fast det är mer eller mindre komplicerat.
0: Ja, ja men absolut. Och det, sen är det ju kul att det finns vägar. För nu kan du ju göra magiska grejer med, med mycket annat också. Det är ganska kul hur grejer som egentligen är meningen att användas i något helt annat dyker upp. I, I våran hobby. Dirty Down är väl en sån. Den här nya effektfärgen som som ja, den där stuff. guben har jag redan målat. Jag ställer åt fel håll. Ha! var fascinerande.
1: Um, just uh, hårspray var ju det första jag uh, hörde om.
0: Ja, men det var ju jättekult. Jag Det kommer jag ju nästan ihåg. Det var någon snubbe som hade målat en space marine. Jag vill säga att det var en stor space marine. Alltså typ en Fort World, uh, de gjorde väl någon, någon julutgåva till, till julklappar till sina anställda som var en stor spacemanin. Inte bara bussen, utan hela spacemanin. Mm. Och var det var någon snubbe som hade målat den och så använt salt och hårspray. Jag vet inte exakt hur man gjorde det men, men salt och hårspray för att göra skadeffekter och grejer. Och det, det blev sådär wow på, på internet. Men han var, han var lite så men då och då. Det, det här är ju sidan använt hur länge som helst och där någonstans i samma tidsera så var det någon på någon sån här modellforum som hade highlightat att edge Line, och det var lite samma sak att det blev säga wow, vad har du gjort för någonting och figursidan har använt det sen, sen 80-talet och, och där någonstans under 2000-talet någon gång så, så blev ju alla de här hobbyerna ännu mer beblandade med varandra
1: Precis, för de som bygger modelltåg och, och dyrik. de har ju använt eh, de måste ju definitivt ha använt kanske oljebaserade tjej, eller oljebaserade washers för att få till olje oljeliknande motoroljeeffekt och sånt
0: säkert mycket tidigare än vi gjorde. Känslan att airbrushen också måste ha klivit in i, i alltså, den klassiska modellbygge-hobbyn tidigare än vad den, vad den gjorde i figurhop? Ja, definitivt. Vad fan, ska du ett flygplan som bara är en massa släta ytor? Det kan bryta ihop annars.
1: Det är klart man använder Airbrush. Och, eh, det är ju jättemånga saker som vi har fått från andra ställen, andra typer av modellhobby. Eh, så jag tänker mig, det är ju väldigt naturligt med, ju mer internet finns, ju mer utbyte sker det ju mellan det där.
0: Det, det sprids ju mycket lättare i idag än,
1: än förr i tiden.
0: Och det är ju bra, för då händer det ju, händer det ju skit mycket med, med både materialet, saker och ting blir bättre, saker och ting blir, men det är lättare att lista ut hur man ska göra saker. Men som sagt, som vi har nämnt massor massor, och massor av gånger tidigare nu på den här timmen, är ju att bara för att det finns mer grejer att använda och vägar att hitta dit så, så glöm inte att testa lite själv och, och, och prova lite igen och Se vad du själv tycker är en, en bra väg att gå. Sådär. Jag tycker
1: verkligen att man ska komma ifrån tänket att det finns rätt och fel sätt att måla på. Jag menar, det är säkert streaking grime och det ska säkert ge mig en jättekool effekt om jag sitter, sätter mig ner och lärar lära mig det. Men eh, jag föredrar att måla en sån skit med pensel för jag gillar mm. kontrollen. Eh jag får över det. Och där kan vi ju komma in på det som är relativt nytt eh, i
0: nästa färgsteg. Det är ju kontrastfärgen. Ja, faktiskt. Eh, kontrasten tog ju målarvärden med, med storm. Och sen efter kontrasten har det dykt upp speedpaint från Army Painter och det, har, det kommer att dyka upp en express... Vad heter den? Expresspaint eller någonting från Vallejo som, som är samma sak också.
1: Ja, och det är ju... Det är ju bra ändå att det finns... Då fanns det ju något... Man kan ju inte säga att den har fått riktigt samma effekt som Shades fick när de kom.
0: Nej, men jag tror att det var redan det steget och det här att nu ska vi bara dränka en gubbe i en färg. Även om det var lite grann det kontrasten gick ut med från början att man skulle kunna göra. Så känslan var att det här var folk... Hade folk testat, det var inte där den landade. Den landade ju som ett komplement till lite mer vanlig traditionell målning ändå. Mm.
1: Och däremot, jag måste säga att kontrastfärger, jag har ju sett jättemånga bra projekt med kontrastfärgerna som använt det enbart för att måla en, en snygg modell. Och vi, vi kom ju fram till det lite grann när vi pratade, du har ju nämnt Mallyfot tre gånger ikväll tror jag. Japp. Yep. Och just när det gäller Mallyfot-modeller, ja men just när det gäller Mallyfot-modeller så verkade ju kontrasten vara jättebra. Just för att de små detaljerna togs fram med kontrast på ett sätt som varken Shade eller Highlight kunde göra på ett effektivt sätt.
0: Men det är lite intressant, där hamnar jag verkligen i, i jag, jag ser kontrastprojekt som man bara wow. Alltså det här blir ju skitbra, det går jättefort allting är bara bra. Och så sen tänker man att, nej men nu fan, nu ska jag göra det här själv. Och så sen börjar jag måla kontrast och så sen ser det ut som skit. Egentligen ser det nog, det ser nog egentligen ut som som det andra projektet jag hade tittat på som jag tyckte var helt fantastiskt med tanke på vilken hastighet det var nedlagd i det. Men jag har ju kommit fram till att jag har ju inte roligt när jag målar på det sättet. Jag, jag tycker inte det är speciellt kul. Och därför så har jag bara lagt ner, lagt ner det projektet.
1: Och det blir ju lite så man vill ju, man ska ha kul när man målar annars om man inte har kul när man målar då blir det ju bara då blir det ju bara en ful mig. Eller en fyllt projekt. Liksom. Om man inte. För då, då visar man inte lägga ner den här tiden och kärleken. Man behöver för att få något som ser. Att få något som se ser bra ut.
0: Efter sina egna mått.
1: Ja, precis. Efter sina att, egna
0: mått. Att den, är ju, den har ju gett många en, en möjlighet. Kanske att göra färdigt saker. Som, som de aldrig skulle orka göra annars. Så att det blir. Ja men lite igen som om du målade. När skeden kom från början. När man. Man är egentligen bara så här, paint my numbers, lägger rätt färg på rätt ställe och så sen en man allting i en shade. Det var som, man var tvungen att hålla ut tills man shade-lagret för att det såg ut som skit tills man kom till det. Och många, många har, har svårt att, att som inte att orka ta sig dit för att det ser inte tillräckligt bra ut på vägen dit. Kontrasten har ju fördelen att det lägger sig som ett lager och så ser det ju bra ut redan där. Och då är det ju lättare att antingen man är färdig och nöjd eller att man jobbar vidare från, från det när man fortsätter med sin figur.
1: Jag gillar jag gillar faktiskt kontrastfärgen. Jag har ju sett många projekt. Eh, någonting som jag tycker är lite falsk marknadsföring det var ju det här med att vara one thick coat. Eh, för jag håller ju med om att kontrastfärger kanske ska läggas i en one coat, men inte nödvändigtvis att den ska vara thick. För det samtidigt som släppte kontrastfärger så släpptes ju det här contrast medium. Och jag, jag säger att den är nyckeln för att få kontrastfärg att se bra ut. För den oblandad kontrastfärg den är nästan för stark så den lämnar pölar och fläckar på väldigt många ytor du vill nästan tunna ut den med contrast medium, en aning för att få den effekt man är ute efter
0: ja, men så det tror jag inte man ska glömma bort jag tycker ändå när de släppte för de släppte ju mer kontrastfärg nu för något något år sedan, är det, det? Jo, men kanske. Eh, och det var väl inte riktigt lika mycket fokus på One Thick Coat-konceptet andra svängen, om släppte kontrast. Nej, jag det kan så varit, fick det. Men jag inte tycker den känslan. Kän Nej, men exakt. Det, det känns inte riktigt som att det var där de landade då, utan då blev det ett, ett litet annat fokus. Mm. Och, det, och det tycker jag är bra. Ja, men det kanske är Eh, jo, för att
1: eh, om man skulle bara lägga på ett kontrastlager på eh, typen ogre, om jag skulle bara lägga på ett, ett eh, lager av, en, av någon form av hudkontrast, så blir det lätt väldigt fräckigt på flera ställen, och det går som att man inte riktigt att få bort det heller. Tar du bort det, då, ju, då har du ju bara den här typ Wraithbone-färgen under det är inte den färgen du vill ha. Du vill ju ha den här hudfärgen. Så då behöver du tunna ut den med kontrastmedium För att få den i rätt konsistens. För att flyta
0: ut på ett bra mm. sätt. Man vill alltid måla på svart undercoat. Det var visat ja, det... på från mig.
1: Ja, det lite svårt att måla med kontrastfärg då i och för sig. Men om, om det funkar Exakt. för dig så kör på.
0: Exakt. Mm. Mm. Ja, så är det. Eh, ja, men det där var väl... Hur går det med måningen, Fredrik? Jag har
1: edged de här space marines som är framför mig. Och just nu sitter jag och funderar på vilken färdig ska jag måla här näst.
0: Mm, jag har edge linat nästan färdigt. Nej, två paragoner och en tredje på väg. Och sitter jag och stör mig på att traden har blivit blank. Jag tänker att jag ska måla vidare och så ska jag sluta stör mig på det. För att det är skit samma när de står på brädet tillsammans med allting annat, tänker jag.
1: Det är ju svårt att fixa det utan att måla om modellen. Ja, <laughs>
0: Ändå. och det kommer ju inte att hända. Det kommer inte att hända. Nej, jag tror aldrig jag Kanske
1: kan Du kanske kan mattlacka shaden, Åh, <laughs> möjligtvis. Nej, Men det kommer ju inte att orka heller. Nej,
0: det kommer inte att synas. Jag ska göra baser på dem. och sätta huvud. Det är det som är mitt mål. Nej men du Jon, nu har vi snackat, kanske mycket annat än färger, men vi har pratat lite färger under en timme samtidigt som vi har suttit och målat. Jag hoppas ni där ute har tyckt att det är okej okay att lyssna på oss. Vi kommer inte att ge upp, det kommer en del fyra med ett spännande nytt ämne som vi kan släppa och prata om något helt annat under en timme istället. Så fram till dess så finns det lite figurer att kika på på. Ja, det kommer ju vara hemskt att lägga ut det på Instagram för det kommer inte. Att... Alltså, jag ser ju inte som jag har gjort någonting. Men eh, det kommer ligga ut kan, lite... Ni... Lit... <laughs> Vad säger du? Ni kan, ni,
1: ni kan titta på mina spacemans på Instagram eh, så slipper du stå för sina paragoner. Jag kan inte
0: lägga ut mina gubbar samtidigt som du gör det. Alltså för ni som inte vet, Jon är ju löjligt duktig på måla. Alltså, dumt duktig på måla. Hmm. Det här måste vi lösa på något sätt. Du får byta
1: ut mig mot någon som är mer... Någon som är sämre än dig på måla, helt enkelt.
0: Det låter som en plan. Fast det är ganska trevligt att prata med så Jag tror jag hänger med det och sen får folk bara leva med det. Det blir bra. Nej men som Nej. sagt, på Fantasy North på Instagram kommer det även lägga ut lite bilder på det projekt vi, vi bygger på. Det ska bli någonting armémässigt längre fram. Vi får väl se hur många avsnitt vi har spelat in innan vi börjar närma oss det. Men oavsett, tack för ikväll, Jon. Vi återkommer längre fram med nya ämnen och nya hobbypoddar och tack för alla er som har orkat lyssnat den här timmen så hörs vi mer sen. Hej då på er!
1: Hej då!